0: Buenas tardes y noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pilas con tu Pisto. Este podcast en donde buscamos entender un poquito mejor el dinero, la relación que tiene con nuestra vida cotidiana y dejar de sufrir estrés por dinero. Mi nombre es Juan Fernando Orozco. El día de hoy es miércoles 27 de mayo. Ya estamos terminando el quinto mes del año. Y el episodio del día de hoy es el número 21. La verdad estoy sorprendido por cómo ha pasado el tiempo y cómo es que ya llegamos a 21 episodios. Estoy muy agradecido con todos los que se han tomado el tiempo de escucharme, de darme recomendaciones y espero que puedan continuar escuchándome. Como probablemente ya vieron en el título, el día de hoy voy a estar hablando acerca de dos temas principales y el episodio va a estar segmentado en base a esto. Primero vamos a hablar acerca de la inflación y segundo vamos a hablar acerca de las criptomonedas pero pues antes de meterme a estos temas muy muy interesantes les doy las noticias de esta semana primero probablemente no tengamos episodio la siguiente semana ya que es la boda de mi hermano entonces me voy a ir de viaje y no voy a poder pues tomarme el tiempo de hacerlo desde ya también aprovecho para felicitar a mi hermano, le deseo lo mejor en esta nueva etapa y yo estoy seguro que va a seguir siendo tan bueno como lo es ahora. Segundo, sigo pensando más o menos qué hacer con el podcast. Recibí buenos comentarios acerca que es saludable darle una buena o una nueva imagen al podcast, entonces creo que voy a mantener ese esquema por el momento tratando de hablar un poquito más libre, tratando de simplemente ir plasmando ahí un poquito mis ideas. Entonces vamos a seguir momentáneamente por lo menos con ese esquema. De nuevo, como siempre, cualquier cosa que ustedes me quieran comunicar, sea una sugerencia o si me quieren decir algo o si quieren participar en el podcast, no lo sé, siempre me lo pueden decir por medio del mail a pilascontupisto.com entonces, vamos a hablar de estos dos temas que creo yo han estado en la boca de todos en las últimas semanas. Y pues el primero que me voy a meter es la inflación y el segundo son las criptomonedas. Para empezar a entender un poquito la inflación, creo yo que es necesario saber qué es. La inflación es cuando nuestro dinero pierde poder adquisitivo. Y esto puede suceder por dos razones principales. La primera es porque la oferta del dinero ha incrementado o la segunda es porque el precio de los productos ha subido. Pues decía hablar de ella porque como ya medio había dicho, la hemos visto en muchos lugares que tienen noticias financieras y es la amenaza más grande que ven tanto los inversionistas como los directivos de empresas. Entonces creo yo que para hacer de esta conversación un poquito más amplia voy a hablar de dos cosas. Primero, ¿cómo es que me afecta a mí la inflación? Y dos, ¿estando en Guatemala me afecta a mí esta inflación? La respuesta a la primera pregunta es que la inflación nos afecta a todos. Tengamos una cuenta de inversión o no, ahorremos o no, literalmente nos afecta a todos porque refleja el precio de los productos que nosotros vamos a estar comprando. En algún momento escuché que la podemos ver como un impuesto silencioso, un impuesto que está ahí escondido. La pagamos constantemente pero simplemente no nos damos cuenta de ello. El mejor ejemplo creo yo que puedo dar es con un producto. Por ejemplo, digamos que el día de hoy voy a comprar un cartón de huevos. Y este cartón de huevos cuesta 30 quetzales. La inflación va a hacer que el día de mañana este mismo cartón de huevos cueste 35. Va a ser también que el próximo año cueste 40 y así sucesivamente. A lo que voy es que el precio del producto, en este caso el cartón de huevos, va a ir aumentando de manera constante. Y honestamente no habría tanto problema con la inflación si nuestros sueldos subieran con la inflación. Si hoy digamos que ganamos 100, mañana ganemos 105, el otro año 110 y así sucesivamente. La realidad es que la mayoría de los trabajos no son así. La mayoría de los trabajos el aumento que me van a dar año a año puede ser primero cero o puede ser que vaya muy por debajo del ritmo de la inflación. Segunda cosa que hay que tomar en cuenta, muchos de los productos que nosotros compramos aumentan por encima del ritmo de la inflación. Entonces digamos que la inflación es de un 5%, puede ser que los productos que nosotros querramos comprar aumenten a un ritmo de un 10%. Algún ejemplo de estos productos puede ser los carros, algún otro ejemplo puede ser el teléfono o las televisiones. Estos productos van a ir aumentando de precio muy por encima de la inflación. En general creo yo que todos los dispositivos tecnológicos o todos los productos que tengan que ver con tecnología van a aumentar muy por encima de la tasa de inflación. Y tercera cosa que tenemos que tener en consideración de cómo me afecta a mí la inflación es con mis ahorros. Si yo dejo mis ahorros y no los estoy invirtiendo en nada, digamos que los tengo en una cuenta de banco que no me da ningún tipo de interés, cada vez mis ahorros me van a permitir comprar menos cosas. ¿Por qué? Porque los precios de los productos van a aumentar y mis ahorros se van a quedar en el mismo lugar. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de pues, considerar nuestro trabajo si en algún momento nos van a dar un aumento que vaya con la inflación segundo los productos que nosotros compramos van a tener una inflación más acelerada y tercero pues nuestros ahorros entonces podemos ver que el ritmo al cual nuestro dinero vale menos o el ritmo al cual los precios de los productos aumentan les llamamos inflación y metiéndome en la segunda pregunta estando en guatemala a mí me afecta la inflación la respuesta es súper sencilla sí nos va a afectar la inflación de Guatemala y si en algún momento digamos que tenemos inversiones en Estados Unidos, esa inflación también nos va a afectar. Y la pregunta que siempre sale es ¿qué podemos hacer para evitar que mi dinero valga menos? El ejemplo que había dado de los ahorros. Lo que yo les puedo recomendar es que inviertan en activos que por lo menos tengan una tasa de interés igual a la de la inflación. Digamos que la inflación este año en Guatemala va a cerrar en un 6%. Yo buscaría que por lo menos mis inversiones estén a una tasa del 6%. Obviamente podemos tener un poquito más riesgo si queremos, pero la idea es poder mantener el poder de compra de mi dinero a lo largo del tiempo. Y esta idea es fundamental en el plan financiero personal. Debemos de mantener el poder adquisitivo a lo largo del tiempo para que cuando tenga, no sé, 60, 70, 80 años y me retire, pueda mantener el estilo de vida que tengo el día de hoy. Ahora bien, tomemos la segunda vertiente. Digamos que si sí tenemos inversiones en Estados Unidos, ¿cómo es que me va a afectar la inflación? ¿Qué puedo hacer yo para evitarlo? Aquí es un poquito más difícil porque en teoría nuestro dinero ya está invertido y en teoría debería estar invertido a una tasa que esté por arriba de la inflación. Sin embargo, también hay que considerar que los mercados, los mercados de valores descuentan constantemente la inflación. Y como les había comentado al principio, la mayoría de los analistas y la mayoría de los directivos ya tienen en mente mucho la inflación. Entonces, si en algún momento yo invertí hace pongamos un ejemplo tres meses y vi que mis acciones bajaron mucho de precio recientemente probablemente sea este el tema el tema de la inflación lo que sucede con todos los analistas y directivos es que piensan mis productos van a costar más mis márgenes van a ser más pequeños por lo tanto el precio de mi acción debería reflejar esta nueva realidad y como les había comentado en las últimas semanas si sí ha tenido el mercado de valores un comportamiento a la baja de hecho eh, han habido dos o tres días que han sido récords de días muy, muy malos. Y pues hemos visto la vertiente opuesta. Han habido dos o tres días que han habido subidas muy, muy altas. ¿Qué es lo que sucede? Pues es el mercado descontando información. Y pues también tenemos que recordar que hay información de muchas otras fuentes. Por ejemplo, el coronavirus y la alta disponibilidad de vacunas. Esto hace que las personas o, o por lo menos los analistas piensen que las personas van a gastar más. También está el tema de los estímulos por desempleo. Ya nos están dando los 300 dólares extra semanales. Y también está el tema de la creación de trabajos que ha estado bastante fuerte por encima de hecho de las expectativas de bastantes analistas. Y para terminar está el tema del de ciclo económico en el cual nos encontramos. Entonces hay bastantes noticias por, por muchos lados. Está el tema de la inflación que sí es el tema que más les preocupa a las personas. Pero si ustedes están invirtiendo... Yo creo que no hay mucho que hacer, ya el mercado descontó esta información y pues no hay nada más que esperar un poquito. A largo plazo la verdad es que las acciones deberían de recuperar estas pérdidas que han tenido eh, momentáneamente. Yo creo que ahorita no es para nada un mal momento para empezar a comprar algunas acciones ya que esta baja de precio les ha puesto en un rango de compra un poquito más aceptable de lo que estaba hace algunos meses. Y como siempre les recuerdo que esta es mi opinión y mi opinión nada más, no es ningún consejo de inversión, no lo deberían de tomar como tal. Cualquier inversión que ustedes hagan siempre les recomiendo que hagan su propia investigación y que tomen sus propias decisiones. Entonces con esto creo yo que voy a cerrar el tema de la inflación y qué es lo que quiero que ustedes se lleven. Principalmente que el tema de inflación es que pierdo yo poder adquisitivo conforme va pasando el tiempo. Los productos van siendo más caros y por lo tanto mi dinero vale menos. ¿Qué puedo hacer yo para evitar esto? Yo les diría traten de invertir en activos que tengan una tasa de retorno o una tasa de interés que esté por lo menos al nivel de la inflación. Nunca dejen dinero en su cuenta de banco más allá de algo que necesiten para emergencias sin invertir porque pues va a estar perdiendo poder adquisitivo. Finalmente, si tienen inversiones en Estados Unidos, yo les diría que no hay mucho que hacer, el mercado ya descontó esta información, creo yo que la perspectiva futura es bastante buena, hay que ver mucho cómo sigue el tema de las tecnológicas, pero en general creo yo que la perspectiva es buena. Y pues nos podemos meter ya en el tema de las criptomonedas. Y creo que ya lo había dicho antes bastante, pero en los últimos meses sí han sido un tema bastante sonado, todo el mundo ha estado invirtiendo ahí. De hecho, Hace un par de episodios estuve hablando acerca de cómo es que las criptomonedas tienen un espacio en nuestro plan financiero personal. Así que si quieren saber un poquito más de cómo funcionan y cómo pueden tenerlas como algún tipo de inversión, se pueden dar una vuelta, le pueden dar una revisada a esos dos episodios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿De qué es lo que quiero platicar? Yo creo que es que en las últimas dos semanas el precio de las más grandes criptomonedas Bitcoin, Ethereum pues ha bajado casi un 30% de sus máximos históricos. Y aquí la pregunta al millón siempre es, bueno, ¿qué hizo que bajara tanto el precio de estas dos monedas? La respuesta sencilla es que como las criptomonedas no están respaldadas en nada, eh, el sentimiento del mercado, la oferta y la demanda es lo que va a reflejar en, en realidad su precio. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues ya la gente no está demandando tantas criptomonedas, no le ven tanto futuro. Y pues eso hace que el precio refleje esta nueva realidad. Y ustedes me pueden decir aquí, bueno pues puede ser algo similar con las acciones. ¿Por qué es que las acciones no bajan tanto de precio o por lo menos no lo hacen de forma tan repentina? Y la respuesta puede ser que las acciones sí están respaldadas por algo. Por ejemplo, la acción de Apple refleja lo que los inversionistas creen que es los flujos futuros descontados a valor presente. Este es un tema un poquito más financiero, un poquito más técnico, pero eso es, las ventas que tienen en el futuro, cuánto valdrían el día de hoy, y eso es lo que reflejan las acciones. Las criptomonedas, como son una moneda, pues no reflejan nada. Entonces el tema de, de, de pura oferta y demanda refleja su precio. También hay que considerar que las criptomonedas, o dentro del mundo de las criptomonedas, hay figuras como Elon Musk, que tiene una capacidad enorme para mover el precio en general. Ejemplo de ello es que hace como un mes y medio, Elon Musk dijo que iba a aceptar Bitcoin como un método de pago en Tesla y la criptomoneda se disparó. Creo que subió como 15 o 20% en cuestión de horas. Unas semanas después, hace como dos semanas, dijo que ya no iba a aceptar criptomonedas por el tema del de ambiente, de toda la energía que requieren para poder minarlas y el precio de la moneda bajó. Entonces podemos ver cómo es que pequeños, pequeñas noticias, pequeños indicadores hacen que el precio de las criptomonedas varíe muchísimo. Y otra de las noticias que salió recientemente es que China decidió bloquear cualquier transacción que se fuera a hacer con estas monedas justificando siempre el tema de seguridad. Entonces en general hay un ambiente ahorita de regulación, un ambiente de regulación que quita como una de las características fundamentales de las criptomonedas que es tener una descentralización. Entonces se ve como poco a poco van a estar siendo más reguladas y al mercado eso no le gusta. También para terminar creo yo que es un tema de que el mercado ya se acostumbró. Hubo un momento en donde salían noticias constantemente, digamos Bank of America iba a empezar a tener una visión de criptomonedas. Luego el tema de Elon Musk, luego que Goldman Sachs también la iba a ofrecer a sus clientes de banca privada. Como que hubo muchas noticias constantes que decían que las criptomonedas se iban a usar mucho y repentinamente pues ya no está saliendo nada más porque ya no hay nada más que, que, que nos pueda permitir el uso de las criptomonedas y pues el mercado está reflejando esto en su precio. ¿Hacia dónde creo que van a ir las criptomonedas? Yo creo honestamente que las criptomonedas se van a quedar en una meseta. En una meseta por algún tiempo, como sucedió hace algunos años con Bitcoin. Y probablemente después sí repunten. Honestamente yo sí creo que van a repuntar. ¿Qué podemos hacer en estos momentos? Yo creo que si van a invertir en criptomonedas, puede ser que ahorita no sea tampoco un mal momento para hacerlo. Yo creo que sí van a bajar un poquito más. Puede ser que suban. Creo que nadie lo sabe. Ahí sí es un azar pero pues el descuento que vimos ahorita de un 20-30% sí nos pone en un lugar para poder comprar un poquito de criptomonedas. De nuevo, yo creo que esto no es ningún consejo de inversión, solo les quería compartir en mi opinión personal de hacia dónde creo que, que va el mercado de las criptomonedas. Como siempre, ya lo sabrán, siempre he sido un poco escéptico acerca de, de invertir en ellas, pero creo que diversificar un poquito el portafolio con, con las criptomonedas no es mala idea. Creo también que en algún momento eh, para los jóvenes estamos en edad en donde podemos tomar un poquito más de riesgo. Yo creo que si tienen 60 años, una familia, pues no sé si les aconsejaría meterse a tanto riesgo, pero pues a nosotros los jóvenes no nos hace tanto daño meternos en este tipo de activos. Y pues eso era principalmente lo que les quería platicar acerca de las criptomonedas, que es lo que había estado sucediendo en las últimas semanas, el tema de Elon Musk, el tema de regulación, el tema de que ya no están saliendo nuevos temas y pues eso es lo que ha reflejado el mercado en su precio. Les agradezco mucho por haber escuchado hasta acá el tema de la inflación y las criptomonedas. Creo yo que sí es bastante importante tenerlo en cuenta en este momento. Creo yo que son dos de los temas principales que van a estar viendo ustedes en las noticias financieras, que van a estar viendo reflejado en los precios de, de las demás acciones. Y pues siempre es bueno tener en cuenta de dónde viene, hacia dónde va y cómo nos puede afectar. Entonces espero que este pequeño, pequeño podcast los, los haya ayudado un poquito para tener más claro estos dos temas, hacia dónde van, cuáles son las amenazas y qué es lo que puede suceder en algún futuro. Como siempre les recuerdo que me pueden dar follow en Spotify y si en algún momento lo pudieran compartir con otras personas me ayudarían muchísimo. Hace que pues, más personas conozcan acerca de este pequeño proyecto que tenemos aquí, se puedan unir a la comunidad y pues aprender un poquito de finanzas personales como siempre. Les recuerdo también que sigo subiendo videos a TikTok acerca de la bolsa principalmente. Si en algún momento les interesa el tema, los invito ahí a que le den una revisada. Son videos bien cortitos de unos 20-40 segundos sobre temas que están sucediendo. Les agradezco de nuevo muchísimo por haber escuchado hasta acá y nos vemos en el siguiente episodio de Pilas con tu Pisto.